0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak
0: und Mike Kleis. Guten Morgen, liebe Sarah. Wann hast du das letzte Mal vorm Gartentor gestanden und hast laut gebrüllt? Meins, meins, meins.
1: Hm. <lacht> Hm, lange her. Ah, Ab gestern, Fall. erst. Also, ich kann mich, das wäre krass jetzt. Habe ich heute ja. Morgen erst gemacht, Mike. Das war richtig krass. <lacht>
0: genau. Das Mach ich jeden Morgen, Apparenz jeden auch, Mittag,
1: jeden oder? Abend, wissen alle Bescheid.
0: Ah, die Frau Nova wieder. So steht am Garten. Die Gartenzau. Nowak, Mann, immer, Mann. immer
1: da am Rumkläffend. Gut,
0: okay. cool, das ist nicht nee, so. Nee, dafür
1: habe hab ich ja, bon, ja. Dafür habe ich ja ah. Bonja. Und, Bubi also einen, und Mika.
0: Ah, sind die alle territorial?
1: Die, die sind natürlich alle territorial in verschiedenen Ausprägungen. Ne? Also unterschiedlich ja. ernst nehmen wir die Sache. Okay. Und bei dir? Ähm, Erwachner? Spanier? Nee. Äh, nee. Auf jeden Fall Bella.
0: Ja, sehr. Oh ja. Bella? Ja, 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 ja. Und ich
1: würde sagen, Bilbo müsste eigentlich auch. Als, als Herdenschutzhund?
0: Ähm, Mittel. Äh, Mittel, okay. Ja, es, also ich bin noch nicht so richtig auf die Logik gekommen, ehrlicherweise. Ja, okay, der, hat,
1: der hat also eine eigene Strategie, ja?
0: Ja, er hat äh, als Herdenschutzhund, wie soll es anders sein, eine eigene, sehr, sehr eigene Strategie. oder wählt auch sehr eigen aus, was nun irgendwie beschützt werden muss und was nicht. Und, und wann vor allen Dingen. Also es ist äh, ja, sehr ambivalent, würde ich sagen, ist der Kollege. Bei Pelle ist es äh, eher nicht so richtig vorhanden, das territoriale Verhalten, ähm, es sei denn, es kommt ihm wirklich was sehr komisch vor, das passiert aber selten ähm, und äh, meistens auch aus Unsicherheit. Ich würde es jetzt nicht mal unbedingt als territoriales Verhalten werten, sondern eher ich bin unsicher Ein und äh, stelle mich ja, und stell mich jetzt einfach mal dahin und mache den Dicken und ähm, hoffentlich macht keiner einfach mal bu
1: dann bin ich
0: <lacht> dann wäre ich weg so aber ein spannendes Thema wir sind gefragt worden auch nach diesem Thema und 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 wir haben noch nicht so richtig drüber gesprochen immer mal wieder aber nicht so richtig in einer ganzen Folge über territoriales Verhalten wo fängt's an wo hört's auf und ähm, ja bevor bevor ich dich jetzt wieder frage wann hast du das letzte Mal im Gartenzaun gestanden und gesagt, äh, meins 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 dann verrat uns doch wenigstens den Moment der Woche. Der Moment Moment der ich stand Woche. gestern am Gartenzaun und habe... Nein.
1: Ja, ich habe gestern am Gartenzaun an einen Hund angebellt. Das war <lacht> mein Hundemoment. <lacht> <lacht> nee, mein Hundemoment der Woche war der... Ähm, ich habe ja vor, jetzt über zwei Jahren, also vor zweieinhalb Jahren entschieden, dass Mika... Ist das zweieinhalb Jahre? Nee, eineinhalb Jahre, ne? Da kann ja jetzt nicht eineinhalb. zweieinhalb Jahre. Eineinhalb, eineinhalb. Jahre. Eineinhalb. Mhm. Ähm, Mika, ähm... ähm Der richtige Hund für uns ist auch unter anderem aufgrund ihrer körperlichen Kraft in der der Hoffnung, dass sie für die Kinder führbar ist. Und dass sie eine Boogie und eine, eine Ronja nicht managen können, ist ja völlig klar. Meine Tochter wiegt noch keine 20 Kilogramm. Von daher, wir brauchten da wirklich einen leichten Hund Ja, und jetzt haben wir nicht nur einen leichten Hund, sondern einen gut führbaren Hund und einen total lieben Hund bekommen, mit dem es gar nicht besser sein könnte für ein Kind. Und Leni, meine ältere Tochter, macht jetzt am Wochenende den den Gang zum Bäcker mit Mika. Und ich glaube, sie ist in den letzten Jahren wohl kaum an irgendetwas mehr gewachsen als daran. Also sie alleine mit dem Hund. Die völlige totale Verantwortung für das Tier und für sich natürlich. Und natürlich muss sie die ganzen Begegnungen managen. Sie muss mit dem Hund über die Straße vernünftig. Sie muss zusehen, dass sie die dann hoffentlich halbwegs Fuß läuft. Und ähm, dann vor der Bäckerei anbinden, im Auge behalten, reingehen, die Brötchen holen, den Hund wieder draußen einsammeln und zurück nach Hause, die Häufchen aufheben mit dem Tütchen. Also alles das, ihr Aufgabenbereich, Ähm, wollte sie unbedingt. Ich meine, diese Sachen haben wir ja tausende Male jetzt zusammen gemacht. Sie weiß genau, wie all das geht. Ähm, Unter Anleitung auch schon tausendmal gemacht, aber jetzt zum ersten Mal oder die ersten Male allein gemacht. Also ich glaube, die war noch nie stolzer. Also was das mit einem Kind macht einfach. Ähm, die kam nach Hause und also die, hat, die hat dahin Pippi gemacht und dahin Pippi und dann hat sie da Kaka gemacht. Das musste ich dann aufheben, weil da steht ja da die Mülltonne, war ja gar kein Problem. Und dann haben wir den getroffen und den getroffen und die war aber ganz friedlich und das war alles gut und dann habe ich sie angebunden. Die hat sich total gefreut, dass ich wiedergekommen bin und hat das alles erzählt und war so stolz. Und ist so gewachsen daran und ich dachte nur, Himmel, Herrgott, danke, dass du mir diesen Hund geschickt hast. Was für ein Geschenk ist dieses Tier? Also sie ist sowieso ein Geschenk, ähm, auf ganz viele Arten. Sie ist ein Premium-Hund, wirklich. Ähm, ich ich habe so oft schon in meinem Köpfchen gedacht, also wenn ich jetzt ja nicht so radikal dagegen wäre, ich würde die wirklich vermehren. <lacht> ähm, Also das ist ein Hund, um den wird es sich wirklich lohnen, ihn Mhm. ähm, wirklich noch zu, zu, sie wirklich noch einmal Kinder haben zu lassen. Weil dieses Wesen, dieser Charakter, dieser Hund ist ein Geschenk. So ein toller Hund und ähm, ja, natürlich mache ich das nicht, aber Ganz ehrlich, ich liebe Eugel ganz regelmäßig damit, weil ich mir immer denke, also die kann man ja wirklich nur, die muss man klonen.
0: <lacht> oh, guck mal, das Herz schlägt laut.
1: Oh, die ist so toll. Das ist so ein super <lacht> Hund. So ein super toller Hund, wirklich. Richtig oh, Premium.
0: Schön. Oh, ja. Premium, Deluxe.
1: Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Also die ist, die ist sowas, also an dem Tier ist wirklich. Mir fällt nichts, also außer, dass sie wirklich einfach so ein, so ein Leckfetisch hat. Die will immer alle küssen. Ne? Das, das nervt halt Leck- schon. Fetisch. Ja, die ist. <lacht> <lacht> okay, das klingt, <lacht> klingt viel krasser, als ich Die meine. Die hat. Die, die, die das ist hat, zu viel für mich. Oh, Mark, du weißt was. Jetzt nicht mit meinen
0: Gefühlen. Das reiß
1: ist. dich mal zusammen. Oh, yeah, yeah. <lacht> sie äh, Sie. Genau, ihre, ihre einzige Macke ist halt wirklich, dass sie ähm, dass sie halt sobald man auf Augenhöhe mit ihr geht, dann will die küssen. Und ähm, das, du kannst das, also die ist da auch wirklich sehr aufdringlich. Also, aber wenn man jetzt mal davon absieht, wirklich 100% ist nichts, nichts, nichts an ihr verkehrt. So eine Süße. Aber mit richtig Charakter, mega sportlich. Die hat auch eine Meinung zu Sachen. Also ein cooler Hund, wirklich cooler Hund. Ja, ah. Auf ich deiner? bin
0: begeistert. Ich bin begeistert. Jetzt hänge ich noch ein bisschen fest in deinem. Ähm, meiner hat mal mit meinen Hunden nichts zu tun, sondern es hatte ja was mit unserem Kater zu tun. Und ähm, der einen Hund geheilt hat, der äußerst aggressiv Katzen gegenüber ist. Und ähm, also wir haben so, dass wir ähm, so gelöst, dass wenn wir auch mal in den Urlaub fahren wollen und hier ohne Hunde sein wollen, dann haben wir jetzt eine Lösung gefunden, Das ist ein sehr netter Bekannter mit seiner Frau hier ist und dann auf die Hunde, Kater, Hühner, Haus so ein bisschen guckt und ähm, hier so ein bisschen Urlaub macht, im Gegensatz dazu und ähm, das äh, ist eine Win-Win-Win-Situation. Der hat aber auch einen Hund und der ist auch Hundetrainer und dieser Hund ist, sagen wir so, schwierig, den ähm, fast nur er an und seine Frau und sonst niemand, weil der Hund auch ganz gerne mal einfach schnappt, um einfach zu sagen, kein Bock. Und so, Also es ist ein Hund, der aus dem Tierschutz kommt, der seine Problemchen hat und ähm, krass ist, dass, dass die Hunde hier untereinander super gut miteinander klarkommen, sehr, sehr gut. Ähm, ich aber, das ist der erste Hund, mit dem ich jetzt irgendwie gar, nicht, gar kein Draht habe. Also wirklich gar keinen. Ich lasse ihn noch da, wo er ist. Und es war so, dass wir wussten, mit Katzen, überhaupt nicht geil, also wirklich gar nicht geil, so dass, selbst wenn er irgendwo festgebunden ist, äh, auch mal die Heizung irgendwie rausfliegt aus der Wand. Wenn eine Katze irgendwo in der Nähe ist, das ist schon krass gewesen. Und ähm, was soll ich sagen? Es ist so, dass ich mich so ein bisschen auch auf Fido verlassen konnte und wusste auch, dass im Zweifel wird dieser Kater äh, erstmal einfach nur dem ganzen Stress aus dem Weg gehen. Und er wird wahrscheinlich auch seinen Weg finden, um durch die Katzenklappe zum Fressen zu kommen, um dann wieder rauszugehen. Und er hat auch in der Werkstatt seinen Platz. Also man kann sich aus dem Weg gehen für die Zeit. Und beim letzten Mal war es so, dass ich fragte dann immer noch, wie läuft es so, dass es so ist, dass Mittlerweile der Hund von der Leine ab kann, auch im Haus, da wo der Kater ist. Und der Kater einfach ganz selbstbewusst an diesem Hund vorbeigeht. Und nichts passiert. Und da ist auch nichts passiert. Es ist einfach nur das passiert, dass der Kater nicht abgehauen ist und sich einfach davor gestellt hat. Der brauchte nicht zu hauen, der brauchte nicht zu fauchen, einfach gar nichts, sondern es war, so ist mir das erzählt worden, einfach nur die Energie. Nach dem Motto, alles cool, was willst du? Ich habe gar keinen Bock auf Stress. Und der Hund so verblüfft war darüber, dass die Katze nicht wegläuft, dass die Katze stehen bleibt, dass sie aber auch nicht in Aggression verfällt, sondern dass es einfach cool ist. Und das hätte niemand für möglich gehalten. Ich auch nicht. Aber es hat funktioniert und es funktioniert. Und das macht natürlich dann, wenn wir jetzt mal wieder länger in Urlaub wollen, das macht das alles etwas entspannter. Das ist
1: für aber es macht, was für ist das denn?
0: Das ist ein ähm, Appenzeller Sinn Und ähm, ja, aber halt schon auch ganz schön, trägt schon auch ganz schön was mit sich rum, muss man sagen. Was mhm. naja, funktioniert?
1: funktioniert.
0: Aber es funktioniert wunderbar inzwischen. Mhm. Und ich bin so happy darüber. Klar, natürlich auch für uns, weil das das, das Leben einfacher macht. Aber ich bin auch total happy für, für Fido, logischerweise, weil er sich davon überhaupt nicht beeindrucken lässt. Also gar nicht. Aber noch viel mehr für diesen Hund. Wie viel weniger Stress hat der? Wie viel gute Erfahrung hat er jetzt mit einer, mit einer Katze gemacht? Wie, wie, wie gut kann das sein? so ne ist er, denn, er hatte Bock, einfach Katzen zu jagen. Und ist jetzt gefrustet, dass er eine Katze hat, die, die nicht jagen kann, die keinen Bock auf das Spiel hat. Aber das, ist das, also solche Dinge dann doch funktionieren können und es ist halt auch nicht draußen, es ist halt eben, eben im Raum selbst so, ne? Und das, mhm. ja, dass das, das ist, funktioniert, finde ich, einfach war mein Hundemoment der, der Woche.
1: Hundekatzenmoment, die, die ja. vielleicht sogar noch kombiniert damit, dass deine, deine Hunde ja auf Fido gar nicht reagieren und ähm Vielleicht hat sogar eine Stimmungsübertragung auch hier stattgefunden. Ne? Also die ganze mhm. Gruppe Hunde ist völlig entspannt oder sogar positiv dem dem Tier zugewendet. Ne? Womöglich hat äh, Fido noch mit mit Bella gespielt oder sowas. Er hat das gesehen, dass das da irgendwie alles fein ist oder dass die sich alle gut verstehen und hat vielleicht den Weg der Gruppe gewählt. Kann ja auch noch sein. Ne? Also aber in jedem Fall ähm, super Ausgang der Sache, ja. Ich habe da auch mal ähm, großen Respekt vor Katzenbegegnungen. Wir sind auch nicht Teamkatze, leider.
0: Ihr seid nicht Team Katze?
1: Ja, leider, leider. Also ich hätte wirklich tatsächlich sonst schon eine Katze. Also, aber ähm, Boogie hat es, glaube ich, direkt mit, genetisch mit reinbekommen. Weil ihre Mama und auch ihre Tante Frieda, ähm, die waren auch schon. <lacht> Absolut gar nicht Teamkatze. Also, man muss dazu sagen, die Frieda ist ja mal von einer Katze vermöbelt worden. Also, das war, ja, ich glaube, vielleicht auch der Ursprung und die Ursache ihrer ihrer wirklichen. Ich gehe in den Angriff, bevor die mich angreift. Ähm, Das hat sich total bei Boogie vererbt. Und bei Ronja und Mika kann ich es dir genau. Also, klar, Ronja reagiert total stark auf Katzen, aber da kann ich dir jetzt nicht sagen, ob das wirklich, also wie das motiviert ist.
0: Spanier hat es gelernt. Also Spanier, was ich in Köln-Longerich gab, ist eine eine eine, eine richtige Terrorkampfkatze. Und die war territorial.
1: Ja, gibt die es auch, ja.
0: Die lungerte hinterm Zaun. Und ich weiß noch ganz genau, Spanier hatte gar keinen Bock auf die. Und irgendwann ist die über den Zaun gesprungen und hat Spanier vermöbelt. Weil Spanier zu nah an diesen Zaun gekommen ist. Frag mal. Aber da war richtig Alarm. Wo ich dann auch gedacht habe, so okay, wie kriege ich dieses Tier wieder weg? das war, mhm. die ist völlig steil gegangen, diese Katze, völlig ausgerastet. Das war eine totale Kampfgruppenkatze, Un- unfassbar, sowas habe ich mhm. noch nie gesehen.
1: Ja, habe ich auch schon mal mitbekommen, die können auch richtig so dich dann verfolgen und so. ne? Also,
0: die verfolgen? Ja, mhm. ja, voll. Also ich weiß auch, dass eine, eine, eine Bekannte von uns, die ähm, ist aus dem Off, aus dem Off, aus Eifersucht, weil eine neue Katze reingegangen hat, unsere Bekannte hat eine neue Katze, mit ins Haus gebracht und das hat dem alten Kater nicht gepasst. Der war dann so sauer auf die Besitzerin, dass der die in den Keller geprügelt hat und die musste einen Besen holen, um sich diesen Kater vom Leib zu halten. Der ist total durchgedreht.
1: Ja, die können anders, das stimmt.
0: Also ich bin inzwischen ja, wie ihr auch wisst, voll auch Team Katze, also Team Fido, um ehrlich zu sein. Aber ähm, du, also so ein Hund, Mit ein bisschen Aktionsverhalten finde ich völlig easy im Vergleich zu Katzen. Ich bin da da geheilt, schon vor vielen Jahren geheilt worden. Mhm. Aber diese territoriale Katze hätte auch gut ein Hund sein können, aber die Katzen sind ja auch territorial und zwar massiv. Vielleicht sogar noch noch territorialer als Hunde, weil die ja ihr Territorium richtig verteidigen. Bis aufs Blut, im wahrsten Sinne. Ähm... Da können wir ja mal einsteigen. Würden Mhm. würden Hunde das genauso tun?
1: Ja, Ja. klar. Je nach Motivation, je nachdem, wie wichtig die ihre Aufgabe nehmen, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht auf so einen Autohof hüpfen, wenn da einer hintersteht, der sagt, meine Autos, mein Hof, komm du ruhig mal näher. Ich kann dir sagen, der meint es auf jeden Fall auch oftmals sehr, sehr ernst, der... Herdenschutzhund, der Dobermann, der Rottweiler, was auch immer. ne? Oder der Hoverwart, wo wir schon bei den Ach Rassen wären. Ach ja, der werden, ne? ja ähm, denke ich.
0: Nicht.
1: Ja, also die, die, also wenn man es richtig ernst meint mit dem Territorialverhalten, dann kann man da durchaus auch in letzter Instanz abgehen. Jetzt ist es ja so, der Unterschied zwischen Hund und Katze ist ja in erster Linie, dass der Mensch bei dem Hund eine Komponente ist. Bei der Katze, die ist ja Oftmals dann ja nicht steuerbar durch den Menschen. Da kann ich der Mensch rufen, hört das auf und dann hört die Katze auf. Mhm. Die macht halt ihr Ding. ne? Ähm, ja, Territorialverhalten. Das ist ja irgendwie sowas, ja, Riesenthema. Hat ja irgendwie auch jeder so ein bisschen mit zu schaffen meistens. Also nicht jeder, aber die meisten haben ja ähm, auf die eine oder andere Art mit Territorialverhalten zu tun. Das ist ja so umfangreich und so hat so viele Nuancen, wie stark das ausgeprägt ist und ob das sehr beeinträchtigend ist oder ob es sehr viel stört oder nicht. Aber tatsächlich ein Thema, mit dem sich oft Kunden auch an mich wenden. Also der Hund, Klassiker ist ja dann der Hund, der zu Hause so viel anschlägt und sehr viel bellt, wenn er was hört oder am Fenster steht und dann auf der Straße die Leute anblafft, die vorbeilaufen oder so. Ähm, dann natürlich am Gartenzaun, der absolute Klassiker. Die Hunde, die am Gartenzaun den ganzen Tag ihren Job machen, das sind so die die Haupt ähm, ja, sagen Punkte, mit denen wir so zu kämpfen haben, wenn man das so nennen möchte.
0: Aber sag mal, erstmal grundsätzlich ähm, steckt sowas in jedem Hund ähm, drin über die Evolution einfach klar hatten die auch ihre Jobs. Ähm, Hunde wurden oft gehalten eben als Beschützer von Hab und Gut. Ähm, ist es so, dass, dass die Evolution auch mit sich bringt, dass sie einen guten Anteil haben von territorialem Verhalten erstmal grundsätzlich? Oder ist es so, dass der Mensch doch sehr dafür gesorgt hat, dass äh, das ausgeprägt ist und das äh, oder dass es eben auch angelernt werden muss?
1: Andersrum würde ich sogar sagen, also der, der Ursprung ist, dass jeder Territorial, also der Wolf ist ja territorial, mhm. und die ursprünglichen hundeartigen sind alle territorial, weil sonst hätten sie ja ernstzunehmende Probleme mit ähm, ihrem Territorium, wenn sie da nicht auch, also das ist ein, das ist eine der Haupt, also du hast ähm, für jedes Verhalten beim Hund eine Motivation. Und es gibt Mhm. vier, also man kann das ähm, untergliedern in vier Motivationen für Verhalten. Ja, entweder es ist sexuell motiviert, es ist jagdlich motiviert, es ist sozial motiviert oder es ist territorial motiviert. Also es das heißt, jedem Verhalten liegt eine dieser Motivationen zugrunde. Manchmal erkennt man nicht direkt, welche genau es ist. Manchmal kann man das, muss man das auch erstmal eine Zeit lang beobachten. Ist das zum Beispiel könnte ein, ein urinieren, ein markieren, kann sexuell motiviert sein. Es kann sozial motiviert sein. Es kann territorial sein. Na, also Was genau jetzt von den dreien zutrifft, muss man dann, wenn man den Hund kennt und beobachtet, erst herausfinden. Das muss man, kann man herausfinden, ob man es muss. Und ähm, das Gleiche gilt für ein Fabellen. Das kann ja auch mehrere Gründe haben. Es es kann territorial sein, muss es aber nicht. Und ähm, also das schon mal dazu. Und also territoriales Verhalten steckt in jedem Hund zu einem gewissen Maß und bei vielen Hunden wurde das eben, ja nicht weiter ähm, verfolgt und dadurch eher durch die ähm, Domestikation ist das vielleicht eher verschwunden und bei anderen wurde das total gefördert also es gibt ja Hunderassen die genau nur dafür oder aufgrund ihrer ausgeprägten ähm, ihrer ausgeprägten territorialen Motivation im Verhalten wurden die dann gezüchtet wie zum Beispiel ja der Hoverwart, ähm der Dobermann ähm, der Bernardiner, ähm, ja, die Liste ist ja relativ lang. Also diese Hunde, die wirklich dafür da waren, Höfe ähm, oder Orte zu beschützen oder Klöster, Kloster zu beschützen, ähm, und die die Rassen haben das natürlich ausgeprägter als andere Rassen. Es gibt jetzt beim Mops ist da zum Beispiel jetzt nicht darauf hingearbeitet worden, dass der besonders territorial ist. Das heißt, das ist er oft auch einfach überhaupt gar nicht, ähm, weil ihn das nicht interessiert. Ähm, wie stark das dann ist im Einzelfall, das ist vielleicht Zufall und rassebedingt. Also wenn du jetzt einen Mischling hast, ist es Zufall. Was ist da jetzt drin? Wo kommt das her? Wie ist der drauf? Das ist ja eh immer das Überraschungspaket. Guck mal da, hörst du das?
0: Territoriales Verhalten.
1: Territoriales (lacht) Verhalten.
0: Komm, das hast du doch als Soundeffekt eingespielt. Ja, komm, ich wollte (lacht) euch das doch auch zeigen.
1: Nee, ich kann dir sagen, was passiert ist. Mein Mann ist jetzt nach Hause gekommen, gerade. Okay. Und ähm, wenn an der Tür etwas passiert, wird das natürlich mal erst gemeldet. Vor allem, wenn ich nicht da bin. Ich bin ja gar nicht da, ich bin ja hier unten im Keller und nehme gerade meine Podcast-Folge auf. Und ähm, deswegen territoriales Verhalten, haben die ihren Job gemacht.
0: Und das wird aber auch sofort auf, wenn er drin ist?
1: Ja, sicher. Sie haben gesehen, es ist nicht notwendig, weiter die Sache zu verfolgen. Ist ja jetzt eine zugehörige Person. Also wäre das jetzt der Mr. X gewesen, dann kann ich dir sagen, wäre es jetzt noch nicht ruhig im Haus.
0: Gut, dann würden wir jetzt die Produktion kurz mal unterbrechen. Ja. Aber
1: <lacht> aber, wenn wir Mr. X schreien hören und nicht mehr die Hunde. <lacht> Stimmt. Ja, ja also aber das wenn ist das ja genau Blut da. Unter der Kellertür durchrinnt. Genau. Dann, Eigentlich ein schönes Beispiel, weil genau das, was gerade passiert ist, hat ja alles einen total gesunden Sinn und Zweck. Wir haben ja hier. Etwas, was beschützenswert ist, unser Zuhause. Ähm, hier in dem Haus sind die Menschen und die Hunde und hier sind ähm, Kinder im Haus. Und wenn ich nicht da bin und selbst wenn ich da bin, hat der Hund ja eine Meinung dazu, wenn einer an die Tür kommt und ähm, will ja auch erstmal sagen. Also ich habe ihm das ja auch gar nicht. Abtrainiert, also was heißt abtrainiert? Ähm, abtrainieren kannst du territoriales Verhalten nicht, das ist ja verankert in der DNA. Aber du kannst ja die das Verhalten ähm, formen. Also du kannst ja sagen, okay, du bist, du hast eine Meinung, aber du darfst bitte nicht bellen. Also bellen ist jetzt unerwünscht als Verhalten, also als Verhalten. Du kannst trotzdem denken, was du willst. Das Denken kann ich dir ja nicht äh, verbieten, aber du sollst nicht bellen. Jetzt sagen ja ganz viele Leute, ach ja, so ein bisschen anschlagen schon. Ne, so wie man das jetzt gerade gehört hat. So ein bisschen bellen, ja. Dann aber ähm, bitte nur ein, zweimal und danach soll wieder Ruhe sein. Und aber auch nicht, wenn jetzt Leute kommen, die ich gerne mag. Also eigentlich nur, wenn Fremde kommen. Natürlich. Und am Zaun ähm, bitte auch am besten nicht am Zaun bellen. Außer jetzt versucht einer drüber zu steigen. Ja klar, dann soll er ja schon bellen. Also hier müssen wir aufpassen. Wann wird es irgendwann mal auch einfach mal total abgefahren Quatsch was wir da uns überlegen. Ja, also Also, so ein bisschen, also ich meine, ganz ehrlich ist das ja schon, muss jedem klar sein, dass das Blödsinn ist. Du kannst natürlich sagen, mein Hund darf anschlagen, Punkt. Und wenn ich sage, hör auf, dann soll er aufhören. Das kannst du. Aber dass der Hund jetzt noch weiß, was in deinem Köpfchen für Besonderheiten bei seinem Territorial... Also er soll den Hof beschützen, aber nur unter bestimmten Umständen, die du dir jetzt ausgedacht hast, die für den Hund überhaupt keinen Unterschied machen. Wenn ein Fremder, Fremder in die Nähe des Zauns kommt, ist er erstmal eine Gefahr. Ja, und entweder darf ich den melden oder ich darf ihn nicht melden. Ich kann jetzt nicht noch unterscheiden, ob der da nur lang spaziert oder gerade auch was Böses im Sinn hat. Das kann ich als Hund ja nicht unterscheiden. Ähm, Also entweder ich darf den jetzt melden oder ich darf ihn nicht melden. Das muss ich als Mensch ähm, einmal feststecken. Und das Gleiche gilt für die Tür. Ähm, Wenn da einer an die Tür kommt, dann kann der Hund hinter der Tür ja schwer unterscheiden, wer da jetzt gerade ähm, vorhat in unser Haus zu kommen und dann wenn der Mensch reinkommt in das Haus, dann ist der Hund ja total erregt, weil er hat ja gerade schon gemeldet, er hat ja ist ja gerade quasi schon im beschützen und in seiner in seinem territorialen Verhalten und wenn ähm, wenn jetzt jemand reinkommt, dann muss der erstmal diese Erregung wieder loswerden und sich runterfahren. Das kann auch mal einen Moment dauern. Also den kannst du nicht auf Knopfdruck dann ausschalten, wenn er wirklich im Job ist. Und ähm, was jetzt eben hier zu hören war, war ja klar, weil die haben jetzt natürlich nur ein Familienmitglied ist durch die Tür gekommen, dass sie dann sofort aufhören, ist total klar. Wäre das jetzt aber tatsächlich ein fremder Mensch, der hier dieses Haus vielleicht auch mit meinem Mann betreten hätte, dann hätten die sich nicht so schnell runtergefahren, ohne dass man denen eine Ansage macht und sagt, okay, der ist fein, aufhören, beruhigt euch.
0: Ja, jetzt. das klingt aber anders. Ist das vielleicht doch Mr. X?
1: Nee, da heißt jetzt, vielleicht ist das tatsächlich die Spedition, auf die wir schon den ganzen Tag warten.
0: <lacht> ja. Ich finde es aber total sinnvoll. Also, ich weiß auch nicht. Ich finde, also Bella kann vor allen Dingen, sie bellt nie, aber die, aber, aber ein Porsche-Fahrer 911 aus Baujahr 1984, der darf angebellt werden. Die Bellchen rein. Oh.
1: Also ich dachte, die hätte tatsächlich irgendwie auf ein bestimmtes Auto-Motorgeräusch. Ab. Hör mal, es gibt so Hunde. Was machst du mit mir? Es gibt so Hunde.
0: Ihr hättet gerade <lacht> <lacht> das Gesicht von Sarah war so, sie guckte mich an und es war so eine Leere. So. Was redet es? Was sagt es da? Ich musste gerade erst mal
1: rattern. Denkst du, das ist ja abgefahren.
0: Sag, hast du Porsche 911, Achso,
1: 1984.
0: Ja, was? Wie, wie klingt ist das
1: Auto? So krass? Ist das ein komisches Auto? Hat der einen krass lauten Motor? Vielleicht pfeift das und es tut weh in ihren Ohren. Ich war schon in so ganz viel... <lacht> oh, du, machst, du machst mich fertig, Mike. <lacht> es
0: tut mir sehr leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Oh, oh Gott. Ähm, wie komme ich, wie komm ich jetzt wieder zurück? Aber okay, also pass auf. Ähm, bei Bella ist es wirklich so, dass sie auch, äh, wenn Menschen, die sie kennt, ähm, das Haus betreten, das ist es auch teilweise so, dass sie, dass sie, dass sie noch weiter bellt. So, ne? Ähm, und, und, und jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt, ähm, was tut man eigentlich, wenn man zu ausgeprägtes territoriales Verhalten ähm, unterbinden will, ist also Sarah dran, <lacht> Ah. Ja, bist du noch beim Porsche oder?
1: Nee, nee, ich bin nicht mehr beim Porsche, aber ich muss das wieder runterkriegen von mir.
0: Was musst du runterkriegen was? von dir?
1: Ja, die, die Gedanken. So. Ich habe eine ausgeprägte Fantasie. So. Also ja. was kann man tun, wenn das wenn das für territoriale Verhalten wirklich so beeinträchtigend ist? Ja, Ich meine gut, es hängt ja auch total von der Wohnsituation. Aber manchmal wohnt man ja auch so, dass dass dieses territoriale Verhalten die gesamte Nachbarschaft stört oder äh, man dann schon böse Briefe und Blicke kriegt oder der der Vermieter schon sagt, also wenn das nicht aufhört, dann könnt ihr euch woanders äh, irgendwie eine Bleibe suchen. Ähm, Dann bleibt einem ja auch nicht viel übrig. Also erstens, ähm, es ist ja ein Job für den Hund. Mhm. Und wenn du überarbeitet bist, hast du ja keine Lust mehr auf noch einen Job. Heißt, wie wäre es mit einer anderen Aufgabe? Ähm, also oftmals sind die Hunde tatsächlich unterarbeitet. Ähm, die brauchen einfach eine Alternative. Und damit meine ich nicht in dem Moment. Also ja auch. Ne? Also kannst du natürlich auch, solltest du natürlich auch sagen, was was tue ich denn dann, wenn es klingelt an der Tür oder wenn einer da dran geht oder durchs Treppenhaus. Was habe ich? Was soll ich denn machen? Welche Aufgabe habe ich? Da kannst du ja erstmal schon mal dir eine Alternative überlegen. Aber du solltest den Hund vor allem beschäftigen. Das ist ja auch ähm, auch ein Ding, auf das wir immer und immer und immer wieder zu sprechen kommen. Ähm, apropos, wollten wir, müssen wir auch mal Folgen zu aufnehmen zu verschiedenen Sportarten. Das ist ein anderes Thema. Ähm, beschäftigt bitte eure Hunde. Also gebt ihnen Aufgaben. Lasst den Kopf arbeiten. Lasst sie ähm, ihre Kompetenzen ähm, ja zeigen und und was tun. Also diese, diese ich laufe um den Block und der Hund löst sich, ist halt ein Toilettengang. Das ist keine Auslastung für den Hund. Ähm, auch ein großer, langer, ausgedehnter Spaziergang im Wald oder auf dem Feld kann so gestaltet werden, dass der Kopf was zu tun hat. Man kann dem Hund Aufgaben geben während des Spaziergangs, man kann ihn arbeiten lassen. Und ähm, das ist halt der Punkt, die brauchen Arbeit, wir brauchen es auch. Viele Tiere brauchen Arbeit. Wenn die nicht arbeiten, werden die entweder bescheuert oder sie suchen sich Arbeit. Und der Hund neigt dazu, sich dann selber was zu suchen. Und ähm, wenn er ein Territorium bewachen kann, ist das sehr naheliegend, dass er sich dafür entscheidet. Weil das einfach zu seinen Kernkompetenzen als Hund gehört. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber das ist etwas, das fällt einem quasi in den Schoß als Hund, sich diese Aufgabe zu nehmen. Und ähm, wenn einem eh langweilig ist ja, oder ähm, man unterfordert ist, dann ist das doch total sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Also umso mehr mein Hund eh ausgelastet ist und andere Sachen im Kopf hat und vielleicht auch einfach zu müde ist, um um jetzt noch den Hof zu bewachen, weil der sowieso so viele andere Arbeiten hat, umso weniger Probleme habe ich auch mit dem Thema. Das ist Oder umso kontrollierbarer wird das. Also umso weniger wichtig wird ihm das vielleicht auch einfach. Ne? Und dann kann ich parallel ja auch, vielleicht mit ihm arbeiten, was er stattdessen tut. Also, was zum Beispiel eine super Idee ist, zu sagen, wenn du, also wenn es an der Tür klingelt, dann ist deine Aufgabe, dieses eine Zergel, was immer vorne an dieser einen Stelle liegt, zu nehmen, zu apportieren, in den einen Eimer zu werfen, und dann legst du dich in deinen Korb, und dann wirst du von mir bestätigt das ist dein Job, dein Job ist das. Also äh, alternatives Verhalten, das kannst du halt dazu packen, aber das würde ich erst machen, wenn ich weiß, der Hund hat sowieso eine andere Aufgabe, einen anderen Job und ist ausgelastet. Also einem Hund, dem dem das sehr, sehr wichtig ist und der viel Energie und Kraft hat, der wird wahrscheinlich sagen, deinen Zergel kannst du selbst irgendwo hinbringen, ich muss das Haus bewachen, sonst kommt der Feind. Parallel wäre, wäre ja auch sinnvoll zu sagen ist aber meine Aufgabe. Das heißt, auch hier müssen wir noch Beziehungsarbeit machen zusätzlich und sagen, nicht dein Job, mein Job. Ich mache hier den Türsteher, ich entscheide, ich regel das. Und ähm, das ist bei uns zum Beispiel so, ähm, weil ich den Hunden diese Aufgabe gar nicht wegnehme, also überhaupt nicht. Ich unterbinde das auch nicht, das Bellen und das Anschlagen. Ich möchte es kontrollieren. Das heißt, ähm, der Hund schlägt an, und dann bitte ich ihn, sich zu beruhigen. Also, und dann sage ich, okay, ich bin jetzt da. Jetzt gehst du bitte weg und ich übernehme. Und wenn ich komme und übernehme, dann soll der uns wieder in den Rückzug gehen und, und mir das Feld überlassen und mich das machen lassen. Am Gartenzaun ist das noch mal anders. Oder im Garten im Allgemeinen ist das anders. Da möchte ich gar nicht, dass angeschlagen wird, weil das... Stört wirklich den Frieden hier im Sommer. Ich habe ja schon erzählt, ich wohne hier an einer der beliebtesten Spazierstrecken. Hier läuft wirklich im Minutentakt ein Hund am Zaun vorbei. wenn äh, Wir könnten gar keine Zeit im Garten mehr verbringen, wenn die Ronja jeden Einzelnen meldet. Und das würde sie tun und das hat sie auch getan schon. Und da musste ich ihr erklären, dass ich damit nicht einverstanden bin. Und das habe ich, hab ich ihr abgewöhnt. Ab, ab ne? Also wie, wie habe ich das konkret gemacht? Ich habe sie korrigiert in den Situationen. Ne? Also immer wenn sie, jetzt ist Ronja ja ein sehr sensibler Hund, ähm, wenn die hinten angeschlagen hat, habe ich in die Hände geklatscht, habe mich groß gemacht und sie ins Haus gejagt. Und das ist für die Stress. Das ist für die total, also das ist eine sozialer ein Konflikt. Da, hier sind wir in der sozialen Motivation. Das ist ihr, ist ihr das Anschlagen am Zaun nicht so wichtig, ähm, wie mit mir keinen Stress zu kriegen. Und ähm, das habe ich, weil ihr das sehr wichtig war mit der, mit dem Territorium, haben wir das eine sehr lange Zeit ausdiskutieren müssen. Und wenn ich nicht mit im Garten bin, dann wird sie definitiv auch noch anschlagen. Na, aber mhm. dann brauche ich halt auch nur aus dem Haus rauszurufen, na, und dann hört das sofort auf. und Dann kommt sie auch sofort rein. Was ich ihr beigebracht habe, ähm, alternativ im Garten ist, dass wenn sie da sich bedroht fühlt oder da jemand vorbeiläuft, soll sie zu mir kommen ich klopfe die halt ab. Das liebt sie. Das heißt, sie hat ein Alternativverhalten. Sie kommt einfach zu mir, wenn sie verunsichert ist und dann holt sie sich bei mir einfach ein bisschen Ruhe ab. Also dann geht sie in ein Komfortverhalten mit mir zusammen. Das ist jetzt das, was sie stattdessen tun kann. Mhm. Ähm, Aber anschlagen im Garten mag ich überhaupt nicht. An der Tür sehe ich das anders. Hier im Haus darf sie das.
0: Ja, Es ist ist in der Tat so, dass ähm, vor allen Dingen, ähm, wenn hier Pferde vorbeikommen, das ist ist tatsächlich der der totale Trigger. Ähm, Da ähm, spurtet selbst Böbo von sehr weit und sehr tief im Garten nach vorne und ähm, ist außer sich, dass ein Pferd es wagen kann, so nah am Haus ähm, vorbeizugehen. Inzwischen kennen die Pferde Bilbo und auch Bella, sind immer nur Bilbo und Bella, die finden Pferde richtig, äh, das sind Feinde, richtige Feinde Mhm. und äh, die riechen wirklich komisch und sind sehr groß, also sind ein großer Feind, aber inzwischen ist es auch so, dass ich, ähm, weil ich ja so ein Fuchs bin, den Sound von Hufen eher höre als die Hunde, die riechen die wahrscheinlich eher, aber ich höre sie eher Mhm. und kann Gott sei Dank vorher, ich kann sie abrufen, das ist das Gute. Er hm. ähm,
1: ja, ist ja sonst auch saugefährlich.
0: gefährlich. Ne? Es ist für alle Beteiligten wahnsinnig gefährlich. Mhm. Also ich war total erschrocken, ich wusste das erst, erst, erst überhaupt gar nicht bei Wilbur, dass er irgendwie so steil geht auf Pferde. Ähm, und als Pferde hier vorbeigingen, dachte ich mir nichts Böses und plötzlich stürmen da einfach 50 Kilo nach vorne und ich dachte mir so, fuck, was ist denn jetzt passiert?
1: Mhm.
0: Und, ähm, ja. und da, da half auch nichts mehr. Also da half auch kein, kein Rufen mehr. Ähm, bei Bilbo ist es sowieso so, der, der braucht so ein bisschen länger, bis er Dinge versteht ähm, <lacht> oder verstehen will. Ähm, das, ähm, bis das in den Schädel reingeht, musst du schon sehr deutlich werden. Es gibt nicht viele Situationen, wo es notwendig ist, aber das ist dann so. Ähm, auch das Abhauen haben wir jetzt im Griff gekriegt, aber das war auch wirklich, ein wir haben oft miteinander gesprochen und doch sehr tiefe Gespräche geführt. Mhm. Hattet
1: mhm. ihr so Buzzer zur Hilfe? Oder ähm, habt ihr das auf andere ich hab Art den Buzzer,
0: Ich ich habe seinen großen <lacht> oh, Buzzer genommen, ließ, ne? seinen Kopf genommen und <lacht> immer wieder drauf gedrückt und habe gesagt, hast du es verstanden? So. <lacht>
1: das war jetzt nochmal ein Hint in die letzte Folge, aber. Ja, absolut. <lacht> wo du gerade gesagt du hast, tiefe Gespräche mit ihm geführt, habe ich mir gedacht, ja, und hast du wie viel Knöpfe hast du denn gebraucht?
0: <lacht> ja, wir haben 178 Buzzer gebraucht, um für jedes Wort, was ich mhm. ihm gesagt habe. Aber ähm, dieses territoriale Verhalten finde ich, kann halt einfach wahnsinnig nervig sein Mhm. und ähm, inzwischen, mein Weg ist es vorher zu erkennen bevor irgendwas passiert ähm, wenn es irgendwie möglich ist dann tatsächlich Dinge auch zu unterbinden von vornherein auch wenn ich höre, jemand fährt auf den Hof dann war es wirklich lange Zeit so, dass alles nach vorne gestürmt ist aber inner, also an die Haustür Und das hat mich genervt, wenn vier Hunde an die Eingangstür stürmen,
1: Mhm.
0: ähm, du kennst das drei Reichen auch, dann ist das ein Nervfaktor hoch zehn. Und die größte Nervtante war war Bella, weil die einfach dann komplett hohl gedreht ist. Und die stürmt dann wirklich, ihr Lieblingsplatz ist ein Schaukelstuhl. Und sie springt auf diesen Schaukelstuhl. Und dieser Schaukelstuhl, wenn sie drauf springt, der wippt dann auch so. Das findet sie super. Und ähm, dann springt die von diesem Schaukelstuhl auf, wie von der Tarantel gestochen, dieses Ding wackelt die ganze Zeit, ding, 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 ding. die Hunde <lacht> sind vorne, ding, 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 ding. du denkst, was ist hier los? Und inzwischen ist es so, dass wenn jemand auf den Hof fährt, dann äh, gucke ich sie an und einfach nur, du weißt Bescheid. Buzzer, du, noch ein Buzzer, weißt Buzzer, Bescheid. <lacht> Und ähm, jetzt weiß ich bestimmt, Die guckt dann so von unten, finde ich immer so süß, aber auch ein bisschen, ein bisschen süß, wenn die von unten hochgucken, so nach dem mm, Motto,
1: der boah, ich
0: würde so gerne, ich würde diesen Feind, der gerade auf das Grundstück fährt, einfach nur zermalmen mit meinen 6 Kilo. Kilo oder 5 Millimeter Zähnen <lacht> ähm, Aber ich darf es nicht. Shit.
1: Ja, aber ich finde, den Gedanken darf sie ja auch grundsätzlich haben, wenn sie ihn im Griff hat. Also wenn das, wenn das, wenn das so kontrollierbar ist, auch für sie, also wenn man so, so noch bei Sinnen ist, dann darf man ja denken, was man will. Die Gedanken sind frei und das ist okay. Sie darf denken, was sie möchte. Sie soll aber sich an die Spielregeln halten. Natürlich ähm, ist ja so eine Gruppendynamik auch total schwierig zu handeln. Also gerade ja. mehr Hundehalter werden, äh, werden das ja bestätigen können. Du hattest nie Probleme damit, dann kommt der eine dazu, der hat's richtig hinter, den Faustdick hinter den Ohren und bringt das mit. Und alle steigen ein und sagen, ey, auf die Idee sind wir aber gar nicht gekommen. Geile mhm. Idee, cool, machen wir noch mit, super. Mhm. Knaller. Mega. Und der Mensch denkt sich, cool, jetzt habe ich vier solche Kanonen. Mhm. Ähm, mhm. Oder drei oder zwei, das ist ja egal. Aber diese Gruppendynamik ist schon irre, ne? Also, und dann musst du dich halt, das ist halt einfach dann entsprechend mh, vervielfachte Arbeit. Ähm, aber es ist alles möglich eigentlich, ähm, wenn man, glaube ich, zweigleisig auf der einen Seite den Hund auslastet, ihm andere Arbeiten gibt und dann äh, parallel sagt, ich übernehme hier die Führung und ich erkläre dir mal die Regeln und dann gucken wir, dass wir das alternativ lösen.
0: Ja, ja. wobei, ich habe das Glück, dass das dass, dass, ähm, nur einer anschlägt und das ist Bella, alle anderen ähm, sind eher geräuschlos das macht das Leben schon wesentlich einfacher. Mhm. Wobei diese kleine Ratte hier eine Stimme hat vor vier. Das ist leider das andere Problem. Und Ich bin nicht oft genervt, aber mich nervt es tatsächlich wirklich zu Tode, wenn sie dann auch nicht aufhört. Und auch dann nicht aufhört, wenn das Thema eigentlich erledigt ist. So, sie muss dann irgendwie mhm. immer noch, noch mal, das so, das, du kennst das, ohne ne? dir das letzte Wort haben müssen, unbedingt boah, das stresst mich. Aber das ist Gott sei Dank ja alles im Rahmen. Also ich kenne natürlich auch andere Beispiele und äh, da vielleicht abschließend nochmal ganz kurz rein, die wirklich einfach auch so hohl drehen, dass sie auch mal über Zäune fliegen, dass sie auch mal tatsächlich wirklich so aggro sind, mhm. ähm, dass du sie kaum noch stoppen kannst. Ähm, ist das was, was auch in ihnen steckt oder ist das was, was äh, dann vielleicht dann doch eher der Mensch ist? Wahrscheinlich schwierig zu das sagen. Ist, das ist, ist ja, ja,
1: also äh, anders, es ist ihm halt einfach dann entsprechend wichtig. Also ja, so, so würde ich das dann immer formulieren. Also ich würde sagen, das ist dem scheinbar wirklich einfach richtig, richtig toll wichtig. Also wenn ein Hund ähm, sich so bemüht und so viel Kraft und Energie da reinsteckt und sich vielleicht sogar selber noch in Gefahr bringt dabei, dann ist ihm das Thema ja, Offensichtlich sehr, sehr wichtig, dann ist der scheinbar sehr stark territorial motiviert. Und ähm, umso schwieriger wird das zu arbeiten, keine Frage. Also, ich meine, das kann man ja wirklich so sagen, wie es ist: Ein Hund, der sehr stark territorial motiviert ist und super, super, dem das super wichtig ist, den werde ich halt einfach, da werde ich mehr investieren müssen, ihn davon zu überzeugen, das doch wieder bitte ähm, auf eine andere Art zu machen oder ganz zu lassen oder wie auch immer, was auch immer mein Ziel ist, aber das wird entsprechend schwieriger sein. Deswegen kann man da auch ähm, erstmal gar kein Pauschalrezept ähm, durchgeben und zum anderen kann man auch gar nicht sagen, das geht gut, schnell und einfach oder sonst was, hängt ja total von der Motivation des Tieres ab. Und wenn der sehr, sehr motiviert ist und dem das sehr wichtig ist, hast du halt viel mehr Baustelle. Das ist völlig klar. Und das ist das, was ich hier mit der Ronja habe. Also die ist, weil sie ja auch einfach eine super unsichere Hündin ist, ist hier für sie alles eine Gefahr und alles bedrohlich. Also alles, was sie hört. Und die läuft ja ständig irgendwie halbgedruckt in der Gegend rum. Und ähm, das ist ihr super wichtig, dass diese ganzen Feinde, dieses ganze Böse da draußen, das darf auf keinen Fall zu uns rein. Und ähm, ja, die die hat, das war auch nichts, was man schnell hier gelöst hat. Also habe ich jetzt gut, gut guten Jahr für gebraucht. Und ich war fleißig. Und ich hatte einen Plan. Und trotzdem hat sie viele Wiederholungen gebraucht. Und sie musste dann auch einfach tatsächlich immer wieder mal Fehler machen. Dann gibt es Phasen, dann läuft es besser. Dann wird es wieder schlimmer und schwieriger. und Das hängt dann vielleicht auch davon ab, wie viel im Moment für sie alternativ drin war. Also auch da, ne, wie ich eben schon gesagt habe, wie ausgelastet war sie an anderer Stelle. Und all diese Komponenten spielen ja eine Rolle. Und wenn man... Aber am Ball bleibt und sagt, natürlich erledigt sich sowas nicht in zwei Einheiten und zwei Sitzungen, sondern da muss ich am Ball bleiben, da muss ich lange, ähm, oder muss ich wachsam sein, da darf ich den Hund möglichst wenig ähm, die selbst entscheiden lassen, wenn, oder zu faul sein, zu reagieren. Also ihm, das ist ja wie bei allen Sachen, äh, wenn, Wenn du bei Tisch sagst, es wird nicht gebettelt, der bekommt nichts vom Tisch und er bekommt doch mal was vom Tisch, dann fängst du eigentlich wieder bei Null an und es ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schlimmer als vorher. Und das ist bei allem, was dem Hund sehr, sehr wichtig ist, ja auch so. Wenn er weiß, Beharrlichkeit lohnt sich, dann wird er halt auch beharrlicher werden. Und ähm, deswegen muss man da sehr konsequent sein, ähm, was nicht heißt, dass man sehr hart sein muss oder sehr streng sein muss. Das muss ja auf den Hund angepasst sein, aber man muss auf jeden Fall konsequent sein und ähm, ausdauernd selber. Ich muss ja mehr Ausdauer haben als der Hund, sonst kann ich das Ding ja gar nicht ähm, in den Griff kriegen.
0: Es ist ähm, am Ende doch wieder eigentlich genau dasselbe, was wir so oft feststellen am Ende so einer, von, von so einer Folge. Dass ähm, es eben dann doch irgendwie ein hartes Stück Arbeit ist, immer wieder auch mit Hunden ähm, ja. und dass wir da nur konsequent ähm, wirklich auch äh, hartnäckig sein müssen, um Dinge zu verändern. Und ähm, ja, und, und für mich ist eigentlich immer wieder auch das Learning, auch beim territorialen Verhalten, dass es <lacht> leider auch einfach immer überraschend daherkommen kann. Das ist mhm. irgendwie sowas, was, was ich immer wieder, ich lerne es aber auch wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr, dass äh, mich Hunde irgendwie, meine Hunde auch kalt erwischen mit Verhaltensweisen, die ja, völlig neu sind, ja. Und, und auch eine Spanner, die ich jetzt irgendwie seit 15 Jahren äh, mit mir habe, die zeigt eben auch einfach manchmal aus dem Verhaltensweisen, wo ich denke so, wo kommt mhm. dann das jetzt her? Ähm, bis hin zu, zu natürlich dann auch, dass sich ein Wesen verändert. Ist ja auch klar, es ist ein Leben, es ist ein Lebewesen. Und warum soll sich nicht, warum sollen sich nicht auch Verhaltensweisen ändern, aber ähm, auch neue Verhaltensweisen. Das ist eigentlich das, was ich meine. Und beim territorialen Verhalten, das war bei Bella, aber das ist eben auch rassebedingt und das haben wir auch schon so oft gesagt, dass es eben einfach auch Rassen gibt, die mehr dazu neigen und manche aber auch weniger. Und ähm, deshalb auch Augen auf letztendlich dabei. Und wenn es, also ich wusste de facto nicht und das ist auch wieder so typisch ich, so oh süß, die so echt süß und die, ich kenne die Mutter und ich, ich finde die Bella muss man so einziehen. Oh ohne wirklich dann aber auch <lacht> mal so in der Tiefe zu wissen, was die alles so machen müssen eigentlich als Job. Und die müssen territorial sein und die müssen auch bellen so lange bis irgendjemand reagiert. Und wenn und auch darüber hinaus. Die sind so, die kleffen. Ich habe mehr mit Anlauf einen Clever ins Haus geholt, obwohl ich nie einen clever hatte. Jetzt habe ich ihn.
1: Ja, versuch halt mal in den Situationen. Probier mal ihr irgendeine. Also ich bin ja nicht in deiner, in deiner Situation, aber du musst mal gucken, ob dir was einfällt, wie du sie alternativ beauftragen kannst, also ihren Job geben kannst in der Situation, was auch sinnvoll ist, also was auch händelbar ist, machbar ist. Und es ist ja total kompliziert, das überhaupt mal so also da eine Idee zu haben was ist jetzt eine adäquate Alternative, wo ich auch weiß, händelbar, ähm, umsetzbar und für den Hund auch, ähm, ja, wo sie sagt, ja okay, macht Sinn für mich. Ja. Und dann vielleicht kriegst du das dadurch irgendwie nochmal gedreht. Vielleicht ist es dir wichtiger als ihr. Dann wird das ganz sicher funktionieren. Das ähm, habe ich ja schon mal gerne erzählt, ähm, wenn uns etwas super, super wichtig ist, ist das unglaublich, wie konsequent und gut wir uns da durchsetzen können. Hunde sind halt auch so. Und derjenige, dem es wichtiger ist, der wird am Ende das Ding gewinnen. Also wenn meinem Hund das wichtiger ist, am am Zaun Tamtam zu machen, als dass es mir wichtig ist, dass er das lässt, werde ich das Ding nicht gewinnen. Wenn ich aber sage, so wie jetzt bei mir, mir war das einfach wirklich unglaublich wichtig, dass die Ronja das aufhört im Garten, weil das hat einfach so, so hart genervt. Und die hatten schreckliches Bellen. Ein fürchterliches, helles, grelles Bellen. es ist ein wunderschönes Tier, aber die hatten ganz hässliches Bellen. Und wirklich sehr störend und sehr belastend. Also nicht so ein schönes, schickes, dumpfes, sondern so ein, so ein hysterisches. Ähm, das war mir wirklich einfach super, super wichtig. Und ich habe da mir echt... Ähm, viel Zeit für genommen. ähm, Und bin dann auch wirklich jedes Mal, egal wie doof die Situation war, aufgestanden, hingegangen und gesagt, so, das besprechen wir jetzt mal. Nein.
0: War mir auch super, super wichtig. Deshalb habe ich mir ein lustiges Pferdekostüm gekauft und bin (lacht) die Straße immer hoch und runter gelaufen.
1: Ja, aber hallo, das ist doch mal, das ist der Ansatz. (lacht) Das ist, nee, ja, 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 jetzt, ja, nicht, ja. Mit, nicht, dass du dich verkleidest, aber der Ansatz ist, find einen Reiter, gib ihm Geld, oder gesagt, ich grill nachher für dich, lade ich zum Grillen ein, oder so, und du reitest ja. jetzt vier Stunden, drei Tage in Folge, an meinem Grundstück vorbei. Und das ist meine Trainingszeit. Was meinst du, wie die nachher Pferde lieben werden?
0: Und dein Pferd kriegt zur Belohnung jedes Mal einen großen Rundballen.
1: Der kriegt, ja. der kriegt Äpfel und Möhren dann. Mhm. Und, ähm, das muss natürlich ein Pferd sein, was auch was ab kann. Ne? Das muss ein robustes ist. Pferd sein. Aber ähm, da, das, ist, das ist der richtige Ansatz, zu sagen, ich, ich besorge mir jetzt den Auslöser und dann wird hier Hardcore-mäßig trainiert und besprochen.
0: Ja, das habe ich auch tatsächlich so gemacht. Und ich habe auch, ähm, als ich dann erfuhr, dass diese Pferde äh, durchaus sehr hundeerprobt sind, weil es auch einige Hunde hier gibt, die territorial sind und die auch gerne mal, nicht nur die Grundstücksbegrenzung als Grenze nehmen, sondern auch die Straße davor, ähm, die also dort nicht halt machen, wo eigentlich halt sein sollte. Ähm, genau und die auch werden hinterherrennen und das tun mein Hunde natürlich nicht. Ähm, nur zwei Meter und ähm, ja, als ich das erfahren habe, dass die dass die Hunde fest sind im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, war ich beruhigt und habe auch gesagt, eine, nämlich Mette, die äh, kann viel ab, glaube ich, die äh, sagte, ich reite ja ab mal vorbei. Und jetzt weiß ich ja auch, dass die um nichts tun und vielleicht hilft es uns ja beiden.
1: Ach, ja, das sind die besten Kooperationen. Ja, <lacht>
0: total. So, ich muss mal mein Grundstück hier verteidigen ähm, und äh, mein Pferdekostüm mal wieder rausholen.
1: Oh, da hätte ich ja zu gern ein Foto von. Ja.
0: Und da muss ich mit dem Porsche 911-Fahrer von 1984 noch reden, dass der vielleicht auch noch mal vorbeikommt.
1: Ja, es ja. ist ja denkbar.
0: Nein, es ist ja auch, ja, mein Gott. Es ist
1: doch denkbar. Was ja. meinst du, die Hunde haben sich ja schon die krassesten Sachen einfallen lassen. Vielleicht ist also ich meine, man weiß es ja nicht. Es kann ja sein, dass ihr so einen in der Nachbarschaft habt und die geht immer ab, wenn der vorbeifährt. Weißt du das? Ist doch Rinn. denkbar. Rinn.
0: Rinn. <lacht> du hast ja recht, du hast ja
1: recht. Oh, jetzt lass Ich, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Ich gehe jetzt mal meine, meine ähm, territorialen Hunde verarzt. Die müssen nämlich jetzt mal raus.
0: <lacht> Na dann, viel Spaß. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Mike. Ciao.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak und Mike Leis.